0: Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui hoje no capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 12. Eu confesso que eu estava empolgado para esse dia. E eu estou muito empolgado para a sequência desse dia, porque hoje é só a introdução. A coisa pega mesmo é na sequência. No próximo culto... A coisa fica melhor ainda. Depois entra o 13, que é sobre o amor. No 14, a gente aqui que é muito pentecostal, a gente vai ter que dar uma alinhada nesse negócio, né? Graças a Deus. Né? E a gente vai ver aquilo que, de fato, Deus tem para nós a partir dos dons espirituais. Irmãos, eu já vi Deus. É fazer muita coisa. Tenho certeza que você também. Eu me lembro com 17 anos, eu estava lá em Nova Lima, orando e me pregando, e de repente eu vi alguém na cadeira de rodas, eu era jovem e tudo mais, e nesse dia eu estava na intercessão, viu irmãos, eu também intercedo por vocês, eu estava na ali e tudo mais, orando, orando, e de repente eu olho lá fora e vejo essa mulher e Deus me fala assim, vai lá, ora por ela e levanta ela. Eu falo assim, é nunca que eu vou fazer isso. Não é hoje que eu vou fazer isso. Mas a gente que tem a benção de termos o Espírito em nós, a gente sabe que se a gente não faz, a gente fica sem graça. Irmãos, e eu fui, e a mulher levantou. Já teve outras vezes que eu já tive várias dessas com cura. Hoje não tenho mais, eu acho porque o foco é que Deus é tem me levado é outro. Mas eu sei que Deus pode nos usar com qualquer dom. Mas naquela época, assim talvez é como hoje, os dons espirituais estavam sendo supervalorizados. Justamente porque as pessoas que foram salvas por Jesus Cristo, naquela, elas estavam acostumadas com um misticismo religioso ou um excesso de retórica que de alguma maneira, elas trouxeram para a vida da igreja. Ou alguns ali tinham um passado em vários templos onde esses transes, essas coisas onde talvez você perde o controle até de si quando você recebe um espírito. Essas pessoas tinham isso muito latente na vida delas, porque elas já tinham vivido isso. Eu me lembro de uma vez que eu fui no centro de Umbanda, é, né? irmãos, não era crente, ó mas eu fui lá com uns 12 ou 13 anos, culpa é da minha mãe, eu fui lá e tomei um banho de pipoca, é, é com certeza alguém aqui já, já teve esse, isso. E minha mãe me entregou um saco de bala chita, consagrada a Cosme Damião, para entregar na escola. Olha que desgraça, irmãos. Eu já fui mensageiro do caos, né? Mas Deus me salvou. Pois é. Ou seja, e naquele tempo eu senti um, sabe, um choquinho, entendeu? Sabe, um... Gente, esse negócio é esquisito. E eu vejo, irmãos, que assim como naquela época, o ser humano ele é insaciável por sensações espirituais que o aliviem de uma vida, talvez, que ele esteja triste ou não tão bem alicerçado nela. Eu vejo muito isso em nós aqui. Nós todos aqui viemos e somos de uma igreja pentecostal. Lagoinha é pentecostal? É? Ou seja, nós temos muitas experiências, mas eu fico tão triste quando eu vejo os nossos jovens sendo educados para buscarem essas experiências e como se isso fosse uma super espiritualidade. É como que hoje é muita gente é, vem aqui na Mineirão e alguns falam assim, ah lá não tem o mover de Deus. Falou, irmão, como não? Deus está transformando o caráter das pessoas. Isso é o mover de Deus. Né? Ou seja, naquela época, esses irmãos estavam dizendo, estavam se dividindo a partir dos dons, assim como das posses. Ou seja, os dons espirituais, eles não são um retrato da saúde de uma igreja. Porque Paulo agora vai entrar para explicar acerca da ignorância de um dom. Ou de todos eles. Porque aquela igreja, se tinha uma igreja que tinha tudo, os caras eram top, tinham todos os dons, era a igreja de Corinto. E se você está aqui há um tempo, você vai ver que era uma igreja lastimável, dividida, sensual, talvez... Como nós, muitas vezes, não pensamos que a manifestação dos dons espirituais não está diretamente ligada à sua espiritualidade, à saúde dela. Porque a necessidade do dom não é para mostrar quão espiritual você é, mas é para que você seja mais espiritual. Espiritual. A igreja que tem a manifestação dos dons, e todos nós temos, ela não se dá porque a igreja é boa, mas é porque ela é ruim e precisa da ação de Deus. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de dons não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. A nossa espiritualidade não provoca mais manifestação de milagres ou menos, mas sim a nossa necessidade. A nossa necessidade de deixar que Deus flua em nós e opere em nós, uma coisa que o texto vai mostrar muito bem. Então, irmãos, uma das coisas que nós necessitamos de entrar hoje nesse texto é que o dom espiritual ele pode edificar a sua vida como ele pode destruir a sua vida. Ele pode edificar os relacionamentos da Lagoinha Mineirão, como ele pode destruí-los. Por isso que Paulo vai tratar sobre esse assunto, porque havia excesso sobre excesso, e havia ignorância porque eles estavam tratando o dom as, sabe, a partir de uma outra cultura que não a cultura do evangelho. Isso é muito normal, irmãos, porque nós viemos de vários passados, eu venho de um passado totalmente místico. Minha mãe era mística e ia aonde desse. Eu já fui em tanto lugar, já tentaram arrancar a minha fala, essa gagueira a tapa em tantos lugares, até dentro da igreja. É. Mas não funcionou. Mas mesmo assim, eu estou aqui hoje diante dos irmãos. Por quê, querido? Porque quando nós... E nós somos assim, nós temos a habilidade de dar sucesso e importância às pessoas por aquilo que elas fazem, ou, ou justamente é pelos dons. Talvez você me abraça e sorri porque eu sou o pastor da igreja, mas o outro aí nem bom dia cedeu. É a mesma coisa. Porque você me valoriza mais porque eu tenho um dom pastoral. Mas isso é um dom de Deus, não é meu? Por que, que nós valorizamos as pessoas nas relações a partir do que Deus faz através delas? E isso é o que o Paulo vai trazer aqui a partir de agora. Então, aí é, vamos ler parte a parte, do 1 ao 3, e nós vamos explicar, depois eu vou ler o resto, e até então a gente explica, e se não der, no próximo Culto, a dona Renata explica para vocês, tá bom? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. É como eu disse, havia uma fome muito forte pelos dons sobrenaturais. A igreja de Corinto, ela estava justamente nessa guerra de quem tinha mais dom e de quem era melhor aos olhos de Deus. Então neste momento, Paulo fala, olha, quanto aos dons espirituais irmãos. Toda vez que Paulo fala irmão, você pode preparar o lombo. Não é assim? É a mesma coisa quando eu vejo né, o pastor Maço. Se ele fala o filho, você pode preparar. Que vai vir algum enigma da parte dele. Porque ele... É, fala por códigos, né? então você precisa... Ele fala, ô oh, filho, aí ele conta uma história linda e tudo mais, e, e vai. Ou seja, quando Paulo fala assim, irmãos, é porque ele vai te exortar. E Paulo diz, olha, quanto aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Naquela época, eles estavam, sabe, de fato, não entendendo a funcionalidade, a identidade e o propósito dos dons. Portanto, o que Paulo vai trazer aqui não é a respeito dos dons em si, mas sim do propósito, da identidade, do valor e daquilo que eles devem gerar. Mas hoje nós vemos que é que nós temos muitos irmãos que são ignorantes nos dons, não sabem o que eles são. Outros têm medo dos dons, não é assim? Talvez aqui, na nossa casa, nós temos muitos irmãos que têm medo dos dons por tanto abuso dos dons que nós já vimos. Ou seja, de alguma maneira, a gente tem dez pé atrás. Porque nós já vimos tanto abuso e tanto império ser construído a partir dessa vocação, de um dom, e não do caráter, que a gente se escusa, que a gente duvida. Existem outros irmãos que eu acho que, neste caso, não temos aqui, que são os cessacionistas. Aqueles é que dizem que os dons cessaram nos tempos dos apóstolos. Nós não cremos nisso. Nós cremos que os dons são para hoje e todos eles. E tem aqueles que são super expostos aos dons, que também talvez seja algo que nós temos que tratar na nossa igreja. Uma necessidade por transcendência, uma necessidade por esse tal mover de Deus que acaba, que a vida cristã se resume a esses momentos, a deixar Deus te usar, a mover nos dons. Né? Eu já vi muita coisa e eu já vivi muita coisa. É, certa vez... Eu fiquei 24 horas trancado no quarto só falando em línguas. É coisa de doido. Foi muito, muito legal. Tive muitas experiências. Mas, sinceramente, foi infrutífero. A partir daquilo que eu hoje entendo como vida com Deus. Ou seja, qual desses você é? Você é um cara que fala assim, ah, eu... Creio nos dons, mas não... Não, não sei, não. Olha, eu quero mover, Pipe. Eu quero o Shevas, o chamanaias, Eu quero é tudo descendo agora. Ou você é aquele que... Ah, cara, não sei nada disso, mas nunca vim vi. Talvez exista alguém aqui que não creia nos dons. São para essas pessoas... Ou é para essas pessoas que Paulo está dizendo? Porque naquela época tinha a mesma coisa, mas Paulo, antes de dizer sobre os dons, ele lembra a esse povo da época que eles eram pagãos, que eles tinham um culto e ele dá um... um olha, os ídolos que vocês estavam se entregando a ponto de perder o senso do corpo ou... O valor da retórica, da sabedoria e tudo mais é que vocês davam. Isso tudo não tem ou não tinha valor algum, porque agora vocês conhecem o Espírito de Deus do verdadeiro Deus que fala. Mas Paulo não diz que eles não tinham essas experiências. Ele só diz que aquilo lá, sabe que aquilo não tinha valor por quê? Porque, de fato, hoje nós entendemos que os ídolos são mudos. Que eles não podem nos dar qualquer transformação ou direção de fato. E que por trás disso nós <risos> vemos que nós temos atividades demoníacas. Ou o prazer do homem. E Paulo, então, diz assim, olha, por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus... Jesus seja amaldiçoado ou ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Muita gente lê e falou assim, olha, qualquer não crente fala Jesus é Senhor. Não é assim? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, lembre-se, irmãos, naquela época, viver para Jesus não é fácil igual a gente vive, não. Tinha perseguição, tinha muita coisa que nós não temos. Eles perdiam muitos privilégios, romanos abriam mão ou perdiam o fato de serem, sabe, de fato romanos em si, porque tinha muito privilégio, tinha muita coisa, ou seja, o que Paulo diz, olha, ninguém se entrega, ninguém confessa publicamente Jesus como Senhor, ninguém aceita o senhorio de Jesus na sua vida, senão pelo Espírito Santo. Se não for algo que é, que vem de Deus e é produzido por Deus e tem, de fato capacitado por Deus, ninguém consegue viver num mundo hostil ao Evangelho se não pelo poder do Espírito. É isso que Paulo diz, olha, vocês antes buscavam as transcendências ou buscavam as sofias sabe, e todas as coisas para si mesmos, para resolver ou para se construírem em identidade, mas agora não, agora os dons, as manifestações, elas estão debaixo, estão para produzir uma coisa só, o Senhorio de Cristo. E Paulo já, já, já chega na lata e fala, olha, todo dom e toda manifestação que não aponte para Jesus como Senhor é falácia. Não vem de Deus. É demoníaca ou carnal. Porque é impossível, irmãos, que você se entregue a Jesus de tal maneira a ponto de ser governado por ele, fluindo nos dons, que isso não seja para a honra e glória dele e para o senhorio dele. Muita gente crê que Jesus é o Salvador, não é? Muita gente crê, muita gente fala, oh, eu acredito em Jesus e está aqui hoje e tudo mais. Mas poucas pessoas o confessam publicamente de tal forma que assumem o senhorio de Jesus na sua vida que perdem para Jesus. O que Paulo está dizendo que a gente precisa entender é que ninguém consegue dizer que Jesus é o Senhor sem antes ter perdido a vida para ele. Se você perdeu a vida para ele, se ele é o seu Senhor, e ele fala assim, olha, se você é capaz de dizer com a sua história, com os seus passos, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, você não entende o que Paulo vai dizer. Porque os dons espirituais, eles estão e passam pelo critério da autenticidade quando eles colocam Jesus em evidência e não a pessoa usada. E aí a gente vai ter que refletir no tanto de corre-corre que a gente faz para alcançar ou para receber orações de gurus gospel que a gente tem hoje no Brasil. Será que Deus como Senhor não é suficiente para usar as pessoas da sua igreja ou para dizer que a minha graça te basta ou a gente precisa ficar correndo atrás de gente que constrói a sua carreira em cima de um dom falando que o dom é dele e ele ora e tudo rola. Eu já vi muita gente que tem o dom de cura, orar e a pessoa não ser curada. Por quê? Porque existe a soberania, existe a vontade de Deus, existe o Senhorio de Cristo, que não pode ser descartado. Então, irmãos, a primeira coisa é que a verdadeira espiritualidade ela não conduz a pessoa a um êxtase, a um individualismo e a um outro mundo. Os dons espirituais não são para te levar para fora, mas para te julgar para dentro. Ou seja, Ele não pode, sabe, te afastar das pessoas, mas te aproximar delas. Ou seja, Ele te leva para dentro da igreja local, numa expressão do compromisso pessoal com Jesus como Senhor e com Seu corpo aqui na Terra. Eu falo algo que é que muita gente briga. Cantor gospel que não tem igreja não me dá nem um CD, que eu não escuto. Se o cara prega fora e ele não tem uma base, se ele não tem uma igreja, dou multe nele, não quero nem ouvir, querido. Porque se ele não tem vida em igreja, ele não presta para mim, porque ele não está vivendo o que a Bíblia nos ensina. Se ele só é, sabe, só viaja o tempo todo e não presta conta para ninguém... Se ele não tem uma vivência local, uma mínima de uma cela, irmãos, ele não serve para você e não serve para mim, porque ele não sabe o que é o perrengue de vivermos juntos da igreja local. Ele não sabe, irmãos, o que é uma sexta-feira de noite você, como líder, receber na sua casa um irmão em crise porque ele só viaja, porque ele não tem o compromisso com as pessoas. Ele não sabe o que é um sábado de manhã novamente, no mesmo dia, na mesma hora, você receber outra pessoa na sua casa porque ela precisa urgentemente conversar com você, porque ela não tem tempo para a igreja local. Por isso, o que eu digo é, os dons espirituais... Eles são para o coletivo. E quando ele se manifesta de uma maneira muito individualista, você pode saber, aquilo lá vai ter alguma coisa estranha. Mas se essa pessoa que foi vocacionada por Deus para viajar, para pregar, curar os enfermos, ela tem uma base, vamos junto, ore por ela, apoie. Mas irmãos, prestem muita atenção. Os dons, não são resultado da nossa saúde, eles são para gerar em nós a saúde. Por isso que Paulo diz aqui a partir do verso 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, versículo 7, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Vamos aqui. A palavra diferentes, no texto, ela tem a mesma forma no grego de atribuição. Ou seja, existem diversas atribuições para os dons. Existem diversas maneiras. Por quê? Porque Paulo, no próximo texto mais, ele vai Construir isso e vai lembrar-nos daquilo que ele já vem dizendo desde o começo a respeito do corpo. É engraçado que Paulo gosta de usar, né, de gosta de se referir à igreja como corpo. Porque talvez o corpo seja a coisa mais complexa né, e diversa que nós entendemos e vemos para entendermos a vida em igreja. Ninguém aqui é igual a o Pipe, ninguém. Graças a Deus, irmão, porque ser gago, ninguém merece. É sério mesmo. Ninguém merece. É, teve um dia, é meu filho com dois ou três anos, ele. Só ratear, irmãos, eu fiquei de cama. Falei assim, não, Deus, me mata, mas meu filho, não. Sério. É cada espinho, irmão, que eu sei. Eu sei que isso é o meu, mas eu tenho certeza é que você. Também tem o seu, né? então aguenta firme na graça de Deus. Mas é por isso que nós somos um corpo, porque se Jesus é Senhor, ele é o cabeça, não é? Logo, somente ele pode manifestar pelo Espírito no seu corpo essa multiplicidade dos dons. E eles só servem para isso. Ou seja, há diferentes tipos, há diferentes atribuições que foram dadas a nós. E ele usa no dons aqui, vem da palavra graça. É a carismata do caris. É graça em grego. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que compreender que o dom ele provém de algo que você não fez nada para receber. Você não tem uma espiritualidade tão grande. Você falou assim, olha, eis que te digo, aleluia, você buscou a Deus três dias no jejum, você ficou 40 dias no deserto, agora irei usar você com o dom de cura. Não, irmãos, a igreja lá estava capengando, dividida, e por isso mesmo que Deus levanta, sabe, um, um zé lá atrás e usa o cara para curar os enfermos, aleluia. Ou seja, os dons são pela graça. Não existe qualquer coisa que eu faça que atraia o dom de Deus para mim ou o dom que eu quero. Apesar de Paulo dizer buscar com zelo os melhores dons, mas ele antes ensina isso aqui. Só assim, olha, os dons que vocês têm, eles vêm de mim. Mas eles também são para os meus efeitos. Irmãos, não julgue as pessoas e não valorize as pessoas pelos dons que elas têm. Não me valorize pelo dom pastoral que eu tenho, porque senão você vai se decepcionar comigo. Porque eu não tenho a capacidade, muitas vezes, de suportar a ação de Deus que Ele me usa para a sua vida. O meu foco... Como pastor, não é ser usado por Deus. Isso ele já faz. É ser transformado à imagem do Filho de Deus. Eu quero, irmãos, que você não busque os dons para ser alguém, mas para ser transformado naquilo que o dom de fato tem. Por isso que ele distribui pela graça, para que ninguém se glorie. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito que aplica a graça em todos. E a primeira coisa... Todo mundo nessa sala tem pelo menos um dom espiritual. Não existe né, hierarquia no reino. Existe diversidade. Todas as pessoas aqui são usadas por Deus de alguma maneira em um dom. O dom, ele vai operar na sua vida. Ele pode ser um dom ocasional ou um dom mais fixo ou... né, assim, que opera através da sua vida com mais frequência. Mas todo mundo aqui pode ser usado por um instante no dom da fé. Todo mundo. Por quê? Porque é o Espírito que concede. E ele concede a todos. Talvez você aprendeu que o batismo do Espírito Santo é quando você fala em línguas. Isso é aquilo que os pentecostais pensam. Não é aquilo que a Lagoinha Mineirão pensa. Lagoinha, Mineirão, o Pipe e todos os nossos líderes entendem que todos os, todos os irmãos regenerados são batizados no Espírito. E que o dom de línguas não é evidência para esse batismo, porque ele é apenas um dom dentre muitos. Portanto, se você é regenerado pelo Espírito, você é iniciado nele. Ele inicia uma jornada, um relacionamento. E ele inicia em você um senhorio. Que Cristo age na sua vida. Portanto, nós não entendemos na Lagoinha Mineirão que o dom de línguas é evidência do batismo. Ele é apenas um dom espiritual. Graças a Deus, eu tenho. E é muito bom. Mas nós vamos ter outros problemas lá para frente. E deixa para lá mesmo. Ou seja, irmãos, será que nós estamos enxergando isso aqui? E ele vai e fala há diferentes tipos de ministérios. Ministérios aqui é também a palavra grega, é que todo mundo aqui sabe, diaconia, diaconai, serviços. Ou seja, olha a lógica de Paulo. Os dons vêm por Deus, pela graça, é para todo mundo, para o serviço, para a diaconia. Mas o Senhor é o mesmo. Se os dons vêm pelo espírito, porque é o espírito que aplica o dom, o serviço vem pelo senhorio. Ou seja, eu não sirvo a Deus, ou eu não sirvo ao outro porque eu senti de fazer isso. Não, porque Cristo, o Cristo, a segunda pessoa da trindade me conduz. No seu senhorio, o serviço é uma obra que nós nos movemos pelo senhorio de Cristo. Por isso que ele fala que nos dons o espírito é o mesmo. Nós temos vários dons aqui mas é o mesmo Espírito que dá a todos eles. Nós temos, ou seja, os nossos dons nos colocam no movimento, na atribuição de servirmos uns aos outros, mas o Senhor que governa essa ação é o mesmo. E ele diz assim, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Essas formas de atuação aqui, é outra palavra muito importante no grego, que é de onde vem a nossa palavra energia. Ou seja, é o empoderamento, a capacitação. Deus nos concede dons pela graça. Para o serviço que é capacitado por ele. Olha que coisa linda. Você não precisa se preocupar se você vai dar conta ou não, porque ele não apenas te dá o dom, ele não apenas te mostra e te capacita a servir, mas ele te dá a energia para fazer. E por que, que a gente valoriza tanto e aplaude tanta gente, sendo que é uma coisa de todos nós? Irmãos, eu já disse isso aqui. Não precisa me chamar de pastor. Eu sei. Ah, Pipe, é por respeito, né? Por quê? Tem gente aqui mais velho que eu é que me chama de senhor, pelo amor de Deus, gente. Eu sou um jovem menino. Estou aqui apenas por causa do meu dom. Ou seja, pode me chamar de Pipe, de Pipão, de Luiz, de Felipe, tanto faz. Por quê? Porque, irmãos... E é justamente isso que eu quero. Eu quero mostrar que não existe diferença entre nós. Ou seja, não valorize as pessoas pelos dons ou pelos feitos da vida. Por quê? Olha o que Paulo está dizendo. É a graça de Deus que dá os dons. Para um serviço governado por Deus e capacitado por Deus. O nosso propósito é só falar assim, ó. Pó vim, me usar pode me usar, eu já não faço parte mesmo, eu já não vivo para mim mesmo, a minha vida é para o Senhor, me usa na empresa, me usa em casa, me usa na igreja, me usa em qualquer lugar, ou seja, irmãos, e ele deixa aqui muito claro algo que é muito lindo, ele fala sobre os dons, os ministérios e a atuação, e ele mostra o papel da trindade santa, em todas elas sabe por quê? porque se somos um corpo e os dons servem para o bem de todos para servirmos uns aos outros e somos capacitados nisso não tem como nós não vermos Deus na sua imagem em quem ele é nessa ação por isso Paulo não apenas nos mostra que o pai está envolvido porque é, é o pai é o mesmo Deus que efetua tudo em todos mas o filho está envolvido no senhorio, no governo desse corpo, dessa igreja. Porque ele é o cabeça. E o espírito, que é o mesmo que concede os dons, aplica os propósitos do pai no filho. Olha que coisa linda. Mas não apenas isso. Porque Deus faz isso tudo para nos formar a sua imagem e semelhança. Porque nós somos, agora, meio, meio cega, meio... É... meio oh, gente, a palavra meio depravada né? Que é... ou seja, nós perdemos todos os nossos sensos de... de fazermos aquilo que a gente faz para Deus, que a gente agora só quer fazer para nós mesmos, é por isso que os dons entram na nossa história para nos reorganizar como identidade como filhos, como criação como filhos de Deus Irmãos, igreja não pode conjugar o verbo na primeira pessoa quando nós vivemos a vida para o eu. A nossa igreja precisa se voltar, e eu tenho certeza que todos aqui têm ouvido isso, espero que estejam vivendo isso. Nós temos que nos voltar para o nós. Porque se você tem um dom, ele não é para você, é para o outro. E não se preocupe que Deus te Dá a capacidade. Ele diz aqui, no verso 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Tem uma frase aqui de um cara, é, é, é que eu li no livro, dos vários é que eu tive que ler para pregar, é que diz assim, cada parte do meu ser despertou. Eu não recebi um cérebro novo, mas ganhei uma nova mentalidade. Não recebi uma capacidade discursiva, mas meu discurso ganhou uma nova eficiência. Eu não recebi um novo dicionário, mas uma nova bíblia. Imediatamente era uma nova criatura Com a mesma base de qualidades naturais Energizadas, avivadas e reforçadas Com vitalidade e eficácia muito maiores De forma que ninguém sonharia ser possível Porque, irmãos, o que o dom espiritual te leva a viver em Deus É algo que é incapaz para nós Por isso que é dele, é para ele E ele governa todas as coisas Por isso, então ele diz assim, a cada um. Por quê? Porque não existe nesse lugar, não existia naquela igreja. E Paulo quer deixar isso muito claro, que não existe ninguém que não tenha um dom espiritual. Se você vem aqui, fica aí só de boa, achando que vim aqui dar o dízimo, resolve, você está muito enganado. Você precisa entender que você tem um dom que eu não tenho e que eu preciso dele para que o quebra-cabeça de Jesus seja montado na minha vida. Se nós não nos unirmos, irmãos, e é Paulo escreve isso por causa disso, se nós não nos unirmos, vai faltar peça no quebra-cabeça. Sabe por que, irmãos, que eu entendo que agora é hora de me lançar em outros campos, no caso, lá na Zona Sul? Porque eu entendo que agora é hora de outros irmãos com dons mais relacionais que o meu de assumirem a frente junto comigo dessa igreja Ah, mas, mas e aí, irmão Deus me deu um dom eu vou responder por ele e eu quero estar aonde o meu dom vai fazer o reino ser estabelecido eu vou estar aqui, vou estar aqui igualzinho você pode vir aqui segunda, terça, quarta, quinta né? você pode vir no culto eu vou estar aqui, mas é hora de irmãos com dons diferentes também terem a proeminência que eu tenho, talvez, aqui dentro. Isso é lindo. Porque o pastoreio da Lagoinha Mineirão não se faz por uma pessoa, se faz por um time de pessoas. Porque nós somos um, um time aqui dentro. Tem gente aqui que ainda não tem a ordenação, mas já são pastores e que deixam ser. Por isso, irmãos, vamos tirar essas vaidades do nosso coração, porque avisando é bem comum que nós temos isso é para gerar algo comum a todos que é o que o Senhor e de Cristo, porque eles são diversos e precisam. Jesus é quem possui todos os dons e como membros de seu corpo manifestamos cada um na sua parte do corpo o dom que serve o corpo por inteiro. Eu acho estranho, né, irmãos, que Deus usa a minha vida como parte no corpo, talvez na parte que eu mais sou fraco na fala, no ensino, no, nos dons de sabedoria e conhecimento. E eu quero muito rápido aqui, falar rapidamente sobre esses dons aqui. Não, irmãos, não é o intuito do texto explicar os dons. O intuito é do texto é esse aqui. Quando Paulo fala dos dons, de alguma forma eles já entendiam. Mas eu quero bem rapidamente, e se você tiver dúvida, a partir de terça-feira, no nosso site, o meu esboço vai estar lá. Onde tem, de uma forma muito breve, a explicação de cada dom. Tá bom? Então vamos lá. A partir do verso 8 a 11, aí, bem rapidamente. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curas, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Verso 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e, a eles, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Lembrando aqui bem rapidamente que é pelo Espírito, é uma ênfase muito importante que ele reforça. Olha, é pelo Espírito, é Deus que faz. E ele fala assim, palavra de sabedoria. Naquela época, irmãos, o povo era grego. Você tem que ver esses dons, porque não existe qualquer outro lugar na Bíblia que explique isso para nós. Então, aqui é aquilo que aqui, de alguma forma, nós entendemos. Pode haver erro, com certeza. Ou seja, na sociedade grega, a sofia, a sabedoria, era muito mais nessa capacidade de retórica, de explicação, de demonstração. Olha que homem sábio. É um homem que consegue discursar aquilo que ele sabe. Portanto, é um pouco difícil discernir qual é a diferença do dom, de sabedoria para o dom. né? É, é que é o outro aqui. Ou seja, eu entendo... Que o dom de sabedoria é a capacidade que Deus nos dá de aplicar, instruir as pessoas de uma forma direta, clara e nítida, que faça sentido na vida delas aqui e agora. Ou seja, muita gente acha que o dom... É uma coisa mística, que Deus recebe, sabe, te dá uma revelação, e diz assim, eis que te digo, RG987, tudo mais. Isso, para mim, é um pouco mais para o lado lá da profecia. Mas alguns entendem aqui dentro desses dons aqui. Sabedoria, então, eu entendo que é um dom, onde você tem um dom da instrução capaz de, numa conversa, você trazer fatos ou entender os fatos da vida, da, sabe... É tipo ali do outro, a ponto de dar uma instrução, um norte que é nítido e que faz sentido na hora. Fala assim, nó é isso mesmo. Ou seja, por quê? Porque Paulo não apenas coloca o que era muito poderoso dentro do poder de Deus. você fala assim, olha, vocês não pensem que são vocês os bons homens. É um dom do Espírito. Mas ele também aplica aquilo que é o conceito de sabedoria judaica, que é uma coisa prática, é uma coisa vivente, é uma coisa aqui e agora. Então, eu entendo que o dom é um dom de falar, de pregação, de ensino voltado. Porque O outro dom, aí sim, tem também esse ensino. O conhecimento também era muito valorizado. E Paulo falou assim, olha, isso tudo aqui ó, é Deus que dá. E naquela época havia uma fome, uma sede, por ter algum conhecimento gnóstico, né, é, místico, super especial, que só ele tem. Paulo falou assim, oh, 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 é aqui mesmo. Ou seja, o dom é justamente a capacidade sabe, que muitos aqui têm de entender a coisa com uma forma que... Fala assim, cara, aonde você entendeu isso? E não só disso, mas de ensinar, de informar, também pode ser que esse dom faça parte de um movimento da profecia. Quando Jesus vira lá em lá em João 4, e ele revela informações sobre a vida, né, e tudo, olha, né? É isso aqui, é isso aqui pode ser e alguns pensam que esse dom está ligado a isso. Pode ser. Mas então está junto com o dom, sabe, é com outro dom. Mas eu entendo que, primeiramente, e mais conclusiva ao texto e à cultura daquela época, que esses, dois, que esses dois dons são dons que nós vemos toda hora no nosso meio. Porque são dons de instrução e de informação. Eu vi, até uns dias atrás, reverendo Hernandes Dias Lopes. O cara tem o dom. Por quê? Ele prega de uma maneira que ele faz faz o texto bíblico tão claro, tão claro, tão claro, e ele aplica aquilo de uma forma tão clara, irmãos, que é um dom de Deus. Não coloque a pregação fora disso. Não coloque a vida que nós temos fora disso. Os dons estão agora sendo feitos, operados no nosso meio. O dom da fé. Diferente do dom da fé, para ser salvo, né? é um dom especial em momentos e direcionamentos que não são claros ou que são desconhecidos é uma habilidade de antever coisas é tem um cara na história que chama George Miller George Miller ele tinha um <risos> ele era um cara que, que que tinha junto dele órfãos e certo dia faltou leite na casa dele para, ou seja não ia não ia ter leite e esse foi falou, o senhor Jorge, e o leite desse povo? Deus vai prover o leite. De repente, irmãos, de manhãzinha, bate um cara lá, ó, Toque, toque, toque. Ô, senhor Jorge, tudo bem? Tudo bom? Bom, senhor? Beleza. Ô, senhor Jorge, eu estava indo para a cidade entregar o leite das pessoas, mas, a, sabe, mas a roda lá, não sei o que aconteceu, que... Não deu certo eu não vou conseguir chegar lá e eu tenho esse tanto de leite aqui O senhor não quer não ou seja é o um movimento é um dom especial de crer até o último tempo que deus vai intervir e ficar tranquilo e ao mesmo tempo também eu vejo que é um dom que muitas vezes pode ser visto como um dom de que é muito para frente assim falar assim ó oh, eu vou eu vou lá para a China e vou e vou fazer isso, você é doido, cara, faço não, não, eu vou, por quê? Porque Deus colocou uma convicção no coração dele tão forte, irmãos, eu lembro, três anos atrás, quando eu vim aqui, e não tinha nada disso aqui, era tudo bagunçado, o povo que estava lá, não, você falou, seu Pipe, cara, você é muito doido, você vai deixar um culto, um culto lá na sede estava bombando, cheio de, de jovem. O culto estava bom e tudo mais. Você vai largar aquilo lá e, e vir aqui num negócio incerto? Eu falo assim, vou, porque Deus me falou para vir. É o dom da fé. Ou seja, é algo específico. É algo que Deus te dá uma convicção e lá na frente fala assim, é isso mesmo. Dons de curar. Esse eu acho que, o que a gente pode passar, que é uma coisa mais clara, mas só veja que não é dom de curar, é dons. Ou seja, existem várias maneiras e várias formas, e a cura pode não ser instantânea, ela pode ser também um processo. Eu creio que Deus está me curando. Por quê? Porque por trás dessa gagueira existe um sujeitinho orgulhoso que precisa ser tratado. Então, o homem é um ser inteiro. Não se esqueça disso. Operações de milagres. O Gruden diz: é um tipo menos comum de atividade de Deus, no qual ele desperta o respeito e a admiração das pessoas e dá testemunho de si mesmo. É algo impossível, que não está ligado à parte da cura aqui, porque, né? Mas que vem e faz as coisas. A profecia. É, nós vamos ver muito nos próximos, mas a profecia serve com o intuito de edificar, exortar e consolar. Menos de 2% de toda a profecia na Bíblia, ela diz sobre o futuro. Então, a profecia, ela vem para te trazer de volta ou para te direcionar sobre aquilo que Deus já está te falando ou aquilo que você está vivendo. Porque ela serve para edificar, exortar e consolar. Mas ela tem também essa parte do, é que te digo, que faz parte, que está aqui. Eu entendo vários momentos de Jesus, quando ele né, trazia coisas do nada, como ele sendo alguém usado É por esse dom. Mas esse dom é um dom que Paulo vai dar muita ênfase nele, e a gente vai ver isso com... Mas calma, porque a profecia revela os segredos do coração. Discernimento de espírito. Muito simples. Em meio, a, sabe gente, há uma multidão de, de coisas e de deuses fora disso. De coisas, de, de discursos. Tem que ter o um irmãozinho chato na igreja, não tem? Hum, é ação carnal esse negócio aqui. Tá caindo no espírito. É carne. Levanta só ou Não, deixa, deixa, porque Deus está tratando. Tem que ter, irmãos, porque diante de tantos dons e de tantas imitações de dons, tem que ter um dom para discernir se aquele dom é de Deus, é do demônio ou é da carne. Olha aqui, fala assim, Deus, esse dom ele deu para alguns poucos, que são ditos como os chatos né, da igreja, Aí, graças a Deus. Dom de línguas e interpretação. E aqui eu encerro em nome de Jesus com cinco minutos só de atraso, rapidamente. Nós vamos ver mais também sobre o dom de línguas aqui. Mas o dom de línguas para o bem comum é o dom casado. Ele tem o dom de línguas mais a interpretação. Isso a gente vai ver mais para frente. Eu não quero vir aqui do mais e dar spoiler. Mas o dom de língua em si para... A nossa vida individual, ele serve na sua vida de oração. Ela é individual. Você adora Deus, você fala em línguas estranhas, que podem ser idiomas que existem no mundo ou podem ser dialetos que ninguém nunca viu, mas Deus sabe. Mas eu tenho um pouco de desconfiança sobre a língua dos anjos, porque Paulo fala no próximo texto, que ia assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda pode ser que essa língua não exista. Né? Então, você precisa ver isso aí. Tá? Então, assim, eu creio que, creio e vivo, o dom de línguas é maravilhoso, mas Paulo vai dar uma, assim, ó, não é bem, porque naquela época eles estavam super valorizando isso. Como a gente faz a ponto de dizer que quem não, não ora em línguas não é batizado no Espírito. Ou seja, nada mudou. Né? Então, irmãos, para o bem da igreja, o dom de línguas ele tem que ser casado com a interpretação. É por isso que você dificilmente vai ouvir um pastor, um líder orando em línguas no púlpito da nossa igreja. Por quê? Porque a gente entende que é incorreto biblicamente e não produz edificação do corpo. Vai aí, ó, senta... É... Talvez um dia aqui, né, aqui para frente. Enquanto eu estou né, aí no banco, eu estou lá, ó, tudo mais orando em línguas. Por quê? É para edificação pessoal. No momento que eu ligo, aqui é português. Por quê? Porque eu estou aqui para o bem comum. Mas isso a gente vai ver mais, é para frente, em nome de Jesus. Por quê? individualmente o dom de línguas é para a sua, sabe, é seu, orar, adorar a Deus. Mas para o corpo ele precisa ser casado com o dom de interpretação. No próximo culto você não pode perder então a sequência, porque vai ser muito bom. Irmãos, receba aí o dom, use o dom e que Deus te use em nome de Jesus. Vai na graça, vai na paz.